0: Es gibt schon ziemlich viele Zufälle in deinem Leben auch, gell? Also, wenn ich, also man
1: ganz ehrlich, ähm, wenn man wirklich erfolgreich sein will, wirklich, dann brauchst du Fleiß, dann brauchst du eine Leidensfähigkeit, ähm, brauchst auch Mut und du brauchst auch einfach Glück. Ich glaube, das sollte man sich auch immer bewusst machen, dass man manchmal auch einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort den richtigen Menschen treffen muss und ansonsten hätte all das nicht geklappt.
0: Hey, herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Und heute geht es ins Fernsehen hinter die Kulissen von The Biggest Loser. Die aktuelle Staffel The Biggest Loser, Family Power Couples, läuft gerade immer montags 2015 auf Sand 1. Ich durfte vor Beginn der Staffel mit der Frau sprechen, die dieses Format prägt wie keine andere. Frau Dr. Christine Theiss, Campchefin, Moderatorin. Profi-Kickboxerin, Europameisterin, Weltmeisterin, siebenmal Sportlerin des Jahres, aber auch Ärztin, Autorin und einfach eine Hammerfrau. Was macht sie so erfolgreich? Wie ist sie dahin gekommen, wo sie heute steht? Und was passiert gerade am Set von The Biggest Loser? Wir haben so viel zu besprechen. Ich freue mich, dass es klappt. Hier ist Frau Dr. Christine Theiss. Hallo, grüß dich. Hallo, hallo. Ähm, die erste Frage ist immer... Wo kommst du her? Wo sind deine Wurzeln? Wie war deine Kindheit?
1: Wo komme ich her? Ja, das ist ein bisschen komplizierter. <lacht> Geboren bin ich in der DDR. Ähm, äh, aber nicht aufgewachsen. Also wie ich, wir sind '84 ausgereist. Da bin ich gerade vier geworden. Und dann sind wir in Westen und ähm, sind dann in Bayreuth gelandet. Und das ist für mich auch meine Heimatstadt. Also Bayreuth, Fränkische Schweiz. Das ist so die Region, in der ich groß geworden bin, in der meine Eltern sind, wo natürlich aber nicht viel Familie ist, weil mhm. die war ja zum Teil zumindest in DDR, zum Teil aber auch in nördlichen Oberfranken, wo so sind aber auch da hingekommen. Und ähm, genau, und da war ich dann bis 2000, also ungefähr 2000, genau. Und dann hatte ich so ein kurzes Stippvisit in Köln, kurz bevor ich im mein Studium angefangen habe, weil ich da so eine Art Vorsemester gemacht habe und dann seit 2001 bin ich in München und aufgewachsen bin ich, denke ich, in einem guten Elternhaus. Meine Eltern waren beide niedergelassene Ärzte. Das heißt, das medizinische hat unseren Alltag sehr bestimmt. Gerade wenn man, wenn beide niedergelassen sind in einer Praxisgemeinschaft, dann geht es doch von früh bis abends nur um Patienten. Hm. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war alles gut. Ich hatte immer schon meinen Sport. Ich habe im Januar '88 angefangen. War dann ja, am Anfang zweimal in der Woche und später dann ähm, vier bis fünf Trainingseinheiten in der Woche ähm, da immer schon ganz gut verbaut. Und ähm, ja, und Tierheim hatte ich auch schon immer einen Hund. Also eigentlich hat sich nicht viel geändert zu, zu heute. So der Fokus ist gleich geblieben, ja.
0: Hast du eine bestimmte Vorstellung von dir gehabt als Kind? So irgendwann eines Tages will ich mal werden, Ärztin werden, so wie Mama oder Papa? Oder
1: Eher umgekehrt. Ich wusste, dass ich nie Medizin machen würde, weil das so zeitraubend ist und so das Leben so bestimmt. Und auch mein Bruder, ich habe noch einen Bruder, drei Jahre jünger. Für den haben das auch nicht in Frage. Das Endergebnis war das, dass ich dann irgendwie trotzdem so in der Endphase meines Studiums, äh, meines, meiner Schulzeit Blut geleckt habe, weil ich in den Ferien halt ausgeholfen habe und dann hätte ich sowieso nicht kleinen Studienplatz bekommen mit meinem Zweier-Abi und dann habe ich ähm, ähm, erstmal anderthalb Jahre in der Praxis meiner Eltern gearbeitet und da war ich dann total gefangen und wusste, ja, das ist es und das mache ich doch und habe mich gegen Sport entschieden, weil ich lange überlegt habe, ob ich ähm, Sportökonomie studiere in Bayreuth und ähm, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ja, also das ist Sport, was willst du damit? Und dann habe ich, habe ich alles anders gemacht, habe ich letztendlich doch Medizin studiert und ähm, am Ende des Tages habe ich dann doch Sport <lacht> gemacht und <lacht> nicht Medizin. Also es lief alles nicht so, wie es ursprünglich geplant war.
0: Was ist denn, ich habe das bei dir in Wikipedia gefunden, was ist denn GCSF-Therapie zur adjuvanten Behandlung des verzögerten, revaskularisierten Myokardinfarktes?
1: Myokardinfarktes. Äh, also Myo GCSF ist ein äh, granulozyten sozusagen, aber es ist, äh, äh, es ist ein Medikament, was man jetzt schon seit vielen, vielen Jahren gibt und zwar zur Ausschüttung von Stammzellen. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand Leukämie hat, dann wird ja, kann man Knochenmark spenden oder aber man kriegt dieses GCSF, oder Neupogen ist zum Beispiel der Handelsname, und dann fängt fangen die Adulten, das Knochenmark fängt dann an, adulte Stammzellen auszuschütten und die kann man dann der Apharese ähm, aus dem Blut raus, und das heißt, das Blut wird abgezapft, die Stammzellen werden rausgeholt, das restliche Blut kommt wieder in den Körper zurück und man spendet die Stammzellen. Und genau dasselbe hat man versucht, im Prinzip ähm, den Körper anzuregen, dass ähm, der Körper eigene Stammzellen produziert, Adulte, nach einem Herzinfarkt, durch dieses Medikament. Und man hat gehofft, ähm, dass dann die Stammzellen in das zerstörte Herzgewebe eindringen und da sozusagen neues Herzgewebe aufbauen. Okay. Ergebnis war der Studie, die lief über viele Jahre und es war auch wirklich äh, gut publiziert. Ähm, Im Endeffekt hat es nichts gebracht, was den, was etlichen Vorstudien widersprach, die aber alle nicht doppelt geblindet waren und auch nicht randomisiert. Und es war halt die erste größere Studie, doppelt geblindet, randomisiert und was weiß ich. Und die hat halt war so ein bisschen den Sargnagel in dieser ganzen Richtung. Okay. Aber wenn nichts rauskommt, ist ja auch ein Ergebnis.
0: Also für alle, die die jetzt gerade so die letzten 60 Sekunden gedacht haben, wow, 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 was, 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 was. Also du hast über dieses Thema ähm, deine Doktorarbeit geschrieben. soweit.
1: So sind wir drauf. Das ist der Titel meiner Doktorarbeit. Und ähm, genau, lang, lang ist her. Ich würde es ja wahrscheinlich selber nicht mehr verstehen. Zumindest die ganzen statistischen Sachen. Da würde ich mittlerweile auch aussteigen. Das ist wirklich so. Das hat man dann geschrieben. Und ähm, ich habe die 2007 fertig geschrieben, 2008 verteidigt. Und... Äh, Seitdem ist es ein Ding in meinem Schrank. Aber wenn man schon so weit gekommen ist und hat das Ding in der Schublade, dann sagt man jetzt auch nicht, jetzt brauche ich den Doktortitel nicht, mehr. dann tütet ja. man das natürlich auch noch ein. Ja. Ja. Kam ja anders, alles anders als geplant.
0: Wie, wie kamst du zum Kickboxen eigentlich?
1: Eine Klassenkameradin von mir hat angefangen und fand das toll und hat gesagt, komm mit. Und ähm, ich merke das ja jetzt auch bei meiner, meiner Fünfjährigen, es ist ja nicht wichtig. Also sollte nicht wichtig sein. Manchen Eltern ist trotzdem wichtig, aber Erfolg sollte ja eigentlich nicht im Vordergrund stehen, sondern wichtig ist für ein Kind ja, fühle ich mich in der Gruppe wohl, mag ich den Trainer, kann ich mich da austoben? Werde ich respektiert? Ähm, Habe ich Spaß? Und das ist entscheidend. Und wir hatten zwei ganz, ganz tolle Trainer. Ähm, der Alexander Repovic ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Ähm, das war der Gründer von dem Verein und ähm, der Rainer Bronner war der war der Partner und ähm, die haben einen sensationellen Job gemacht. Und ich weiß nicht, wie viele Kinder die von der Straße geholt haben im Laufe von Jahrzehnten. Und ähm, ich seit dem Tod von unserem Trainer haben wir uns auch ab und an getroffen, die alte Gruppe wieder. ist also immer zum Jahrestag. Corona hat es ein bisschen verbockt, aber das, sobald es das sich wieder beruhigt, werden wir das auch wieder tun. Und ähm, da hat auch einer gesagt, ohne, ohne einen Alexander wäre ich in der Gosse gelandet. Hm. Also das ist ja, das war einfach ganz, ganz tolles, das war, die, dieser Verein hat mein Fundament gelegt sozusagen, ja.
0: Was hat dann dazu geführt, dass du so krass Gas gegeben hast? Hat es einfach <lacht> ein Komma, also in Anführungszeichen nur Spaß gemacht oder hast du da so Blut geleckt und hast gesagt, weißt du was, ich hau jetzt alle weg, weil äh, ich gewinne das Ding.
1: Ja, so war das ja gar nicht. Also das hat, diese Einstellung hatte ich viel, 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 viel später. Als, als, als Jugendliche habe ich viel zu oft gezweifelt. Also ich war auch sehr oft Zweite und ich hatte immer Angst vor diesem zweiten Platz. Also ich hatte mhm. Angst vor der Niederlage und richtig erfolgreich wurde ich erst, als ich nicht mehr Angst vor der Niederlage hatte, sondern wo ich mich richtig auf den Sieg gefreut habe. Es ist... Mhm vom Mindset her ein ganz, andere, ganz anderer Ansatz. Mhm. Und ähm, Aber zu dem, für diesen Ansatz, da musste ich viel älter werden. Da hatte ich ein abgeschlossenes Medizinstudium oder fast. Also das war dann schon so eine, eine Phase, wo ich ähm, 2005, 2006, also da habe ich noch Medizin studiert, aber ich, ich war schon viel, viel reifer, viel älter. Und als Kind und Jugendliche, ja, da war ich auch erfolgreich, aber ich war jetzt kein Durchstarter. Deutsche Meister waren andere Menschen auch auf diesem Planeten. Also das mhm. ist jetzt ähm, ohne es kleinreden zu wollen. Ähm, und ich habe auch teilweise wirklich geile Kämpfe geliefert, wo auch keiner damit gerechnet hat, dass, dass ich die Dinger umbiege. Aber ähm, im Großen und Ganzen war ich nicht im Ansatz so stark wie später. Aber das war eben diese Angst vor der Niederlage. Und mhm. ähm, ich habe dann auch ähm, am, zu Beginn des Studiums, ich hatte gleichzeitig eine Schulterverletzung, hatte auch nicht mehr so richtig Sport gehabt, äh, Bock gehabt auf Sport, so mit 19, 20 und dann habe ich das erstmal zwei Jahre pausieren lassen und dann habe ich 2003 wieder angefangen mit dem Kickboxen hier in München dann, weil ich ja ab 2001 in München war, zwecks des Medizinstudiums und ähm, da kam ich schon mit einem ganz anderen Setting rein, da kam ich schon so rein, so ich will da wieder weitermachen, wo ich war, ich war im, Teil des Nationalkaders, ich, ich bin auf Turniere gegangen, genau da will ich wieder hin und ich weiß jetzt, was mir fehlt, wenn ich es nicht habe und ich lasse mir die Butter vom Brot nicht nehmen. Mhm. Und ich bin dann mit einem ganz anderen Mindset schon reingegangen und, ähm, und dann kamen die Erfolge dazu und äh, das hat sich dann wirklich so aufgebaut. Und dann wird man natürlich mit jedem Sieg selbstbewusster und geht mit jeden Sieg mit einer noch größeren, ach wisst ihr was, ihr könnt mich alle <lacht> haltung in den Ring, das ist mein Ding hier und ich werde gewinnen und wenn mich Reporter vor einem Wettkampf ja die halt immer dieselben fragen, was tun sie bei einer Niederlage, habe ich immer gesagt, ich verliere nicht. Hm. Weil ich ja. mich überhaupt nicht damit emotional auseinandergesetzt habe. Dieses Setting gab es nicht und wenn ich ich habe ja dann auch mal verloren, aber dann kann ich mich immer noch drum kümmern, ja, aber ich setze mich nicht im Vorfeld damit auseinander. Hm. Das war der Unterschied.
0: Gab es da so einen Moment, wo das plötzlich gechanged ist oder hast du dich da viel mit beschäftigt, also was der Kopf im Kampf macht oder vor dem Kampf?
1: Nee, eigentlich habe ich mich nicht, nee, so wirklich beschäftigt habe ich, ich habe gar nicht die Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Es war einfach so. <lacht> also ähm, ich habe mich da jetzt nicht mit Leuten hingesetzt und, und darüber geredet, wie ich mein Mindset zu ändern habe. Ich habe äh, mich nicht damit beschäftigt, sondern... So wie es Negativspiralen gibt, Niederlagen ziehen dich runter und dann rennt man noch. Also es gibt doch so Tage, wo man schon, wo schon früh Scheiße läuft, ja, solche Tage. Ja, erst also man steht auf, haut sich den kleinen Zeh an, man verschüttet die Zahnpasta, vergisst den Kaffee zu trinken, knallt gegen die Tür und solche Tage gibt es. Und am Abend ist man fix und fertig mit dem Scheißtag und es wird immer schlimmer, schlimmer. Und also das ist das Kleingesprochen. Genauso gibt es aber, diese Negativspiralen gibt es ja auch im Sportlerleben. Und dann kommen die da nicht mal raus, obwohl sie eigentlich gut wären. Und bei mir war es halt, ich, es folgte ein Sieg nach dem anderen, weil ich einfach so mit so unfassbar viel Freude wieder am Ring stand und das einfach genießen wollte. Und es kam dazu, dass ich sehr unorthodox gekämpft habe, zumindest am Anfang, weil ich kam aus dem Semikontakt, den haben wir durch die Stekos nicht gemacht. Ähm, das heißt, Semikontakt ist wie Fechten: äh, man bricht nach jedem Treffer ab. Ähm, die sind oft sehr viel schneller als die Vollkontaktler. Ähm, Treffer zum Kopf sind drei Punkte, also da arbeitet man viel in die Richtung, während Vollkontakt, also wuff, rein in den Ring, gerade stehen, knallen, ähm, aber auch sehr, sehr viel mehr Taktik und ähm, da spielt auch der Kopf eine Riesenrolle und, ähm, und ich glaube, so kam alles zusammen. Ja. ich war für die Gegner schwieriger zu knacken, weil ich da noch so Sachen drauf hatte, die man eigentlich im Vollkontakt nicht macht. Ähm, und, aber ich habe einfach zu fest hingehauen für Leichtkontakt. Und, äh, so, was einfach nur Überlebenskampf war, weil ich mit so vielen Jungs trainiert habe, dass ich einfach hinhauen musste, um da irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Äh, und äh, so, so kam da eins zum anderen. Ja.
0: Haben sich deine Eltern mal Sorgen gemacht um dich? Ständig.
1: Also vor allem mein Vater, <lacht> der, ist, der hat mich nach jedem, also es war paradox, weil er eigentlich nach jedem Kampf mich gefragt hat, wenn ich aufhöre und gleichzeitig natürlich geplatzt ist vor Stolz und angegeben hat wie Oscar mit mir. Aber also für Eltern ist Kickboxen echt ein eine Also Ich hoffe sehr, dass meine Tochter nicht in die Richtung geht. Ich werde es nicht verhindern, aber das muss nicht sein.
0: Und hast du dir selber auch Gedanken darüber gemacht? Also ich meine, wenn dir das dann immer wieder so in den Kopf reinging, so, oh Mann, ja, stimmt eigentlich was mache ich hier eigentlich, werden sich andere Frauen vielleicht irgendwie stundenlang vorm Spiegel schminken? Haust du dir die, die Köpfe ein? Kam sowas ja, Da, da finde ich bis
1: heute das Köpfe einhauen sinnvoller, als stundenlang <lacht> zu schminken. <lacht> 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 ähm, nee, also, wo halt die Liebe hinfällt. ne? Und ähm, so ist es halt. Und ich, ich habe das schon... also ich, ich hatte gestern ein Interview gehabt, nämlich gefragt worden, was ich aus der Zeit vermisse. Eigentlich nichts, weil es, ähm, aber was, was schon geil war, war diese, dieses krass Fitte zu sein am Ende und den Körper so richtig als Arbeitsgerät zu haben. Ja, das war schon das war schon faszinierend. Ich bin immer noch fit, aber das ist natürlich längst nicht der Level wie damals, muss auch nicht sein. Also ich, ich mache nicht Sport, um gut auszuschauen. Also den, das, das habe ich damals schon nicht gemacht und das mache ich auch heute nicht, sondern um mich wohlzufühlen. Und, ähm, und ähm, jetzt bin ich von der Frage abgeschwiffen. Ähm, sorry.
0: Ähm, ich mache einfach die nächste Frage gleich. Achso, Ach nee, mit dem ja. Schminken. Ähm, hm? ah, ja. äh,
1: genau, ob, ob ich mir da nicht komisch vor... Nein, wie gesagt, kann ich nicht. weil das äh, Mit den Damen habe ich mich gar nicht verglichen und wollte mich auch gar nicht vergleichen. Also ich habe mich immer, ich habe mich nie als Kerl gefühlt. Ich habe mich immer nur in der Dimension Sportler gesehen ähm, das war auch nicht in der Dimension Sportlerin, sondern Sportler. Mhm. Für mich war das, mhm. ist das eins, geschlechtslos. Ähm, und so habe ich mich gesehen. Ja.
0: Mhm. Hast du einen Tipp an junge Frauen, die hier gerade zuhören?
1: Also wenn ihr Bock drauf habt, probiert. Ähm, also ich, was grundsätzlich gar nicht geht, ist, wenn einer sagt, das können Mädels nicht. Das ist Quatsch. Also mhm. es ist Kickboxen ist nicht für jeden was, ja, aber auch für ganz viele Männer nichts. Das kann ich einfach nur bestätigen. Es gibt so viele Männer, die meins können Kickboxen schließen oder wen denkst du? Nein, mach Hallenhalm Hallen oder irgendwas, aber lass das hier. Das ist nichts für dich. Das ist schon sehr speziell, aber ähm, das, es ist auch wirklich eine Charakterfrage und äh, eine Einstellungssache, aber das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun.
0: Hm, hm. Bist du in so eine Art Loch gefallen, wenn du dann 2013 aufgehört hast? Weil diese krass Intensität aus dem Sportleralltag, die muss ja irgendwie auch entweder wiederhergestellt werden oder zur Ruhe gelegt werden, oder? Also
1: Ehrlich gesagt äh, ging, geht das seitdem Schlag auf Schlag weiter. Dadurch, dass ich ja schon im Fernsehen war, Biggest Loser, habe ich, also Staffel 2.12, aber gedreht haben wir ja 2.11. Das heißt, seit 2.11 mache ich das ja jetzt schon und ähm, das ging ja wirklich Schlag auf Schlag weiter dann andere Fernsehformate ich hatte dann noch ähm, damals hatte seit eins noch die Boxrechte und Kickboxrechte da war ich dann viel unterwegs ähm, ich, äh, andere Fernsehproduktionen. also ich ich das ging wirklich so weiter dass ich bis heute nicht alle meine Kämpfe gesehen habe also ich habe jetzt immerhin schon mal Zusammenfassung meiner Knock-outs letztens mal gesehen. Also ich, ich bin eigentlich noch gar nicht so richtig dazu gekommen, das Ganze irgendwie sacken zu lassen. Ähm, so dass ich null in ein Loch fiel. Privat war es eher schwieriger, weil man da neu sortieren musste. Vorher hatte man so fixe Trainingszeiten und äh, dann hatte man aber auch die Tage, wo es lief. Und dann, ich glaube, im ersten Jahr hatten mein Mann und ich so kein einziges gemeinsames Wochenende. Weil er dienst in der Klinik, dann ich noch meine Hundestaffel, dann äh, dass viele reisen und so und äh, das, das mussten wir erstmal neu sortieren, im Moment, so wird das nicht funktionieren, wir müssen anfangen im Privaten mehr Struktur zu geben, damit wir uns nicht aus dem Auge verlieren und jetzt gut, wir sind seit 2005 verheiratet, also wir scheinen erfolgreich hingekriegt zu haben ähm, aber das, das musste eher mal sortiert werden, aber ansonsten bin ich in kein Loch gefallen.
0: Wie kam Biggest Loser zustande? Haben die dich einfach angerufen? oder Ja. Geil. Also quasi der berühmte Anruf, den sich den sich ja jeder wünscht, der ins Fernsehen will. Hey, und dann haben die plötzlich einfach angerufen. Mhm. Okay.
1: Es war so gewesen, dass ich ähm, früher so eine kleinere Sache gemacht hatte, 2011, ähm, Don't Smoke on the Water mit Größen wie Gott hab ihn selig Willi Herren, äh, Nadel Abdel -Farak, ähm Becker, Becker, heißt der denn? Tommy Becker, der von, der hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt.
0: Markus Becker.
1: Markus Becker, Entschuldigung, ich habe ein krasses Namensgedächtnis. Der Markus, <lacht> übrigens ein ganz Lieber, ähm, und, und noch zwei andere, wir waren äh, eine Woche lang auf einem Schiff in Kroatien, die sollten sich das Rauchen abgewöhnen. Und ähm, das habe ich halt gemacht, damals. Und äh, da wurde der Sender auf mich aufmerksam und ähm, das war wirklich nur so, so eine kleinere Sache für Red. Und, äh, aber dann plötzlich kam es, möchtest du Biggest Loser machen? Und ich hatte da ein, zwei Mal in die Sendung reingeschaut und dachte mir, das ist eigentlich genau dein Ding. Und ich habe sofort Ja gesagt und dann ähm, ging es, glaube ich, auch schon fünf Wochen später los und da musste nur noch cool. organisiert werden. Äh, wer trainiert dich eigentlich in der Zeit? Weil ich bin damals wiedergekommen im Dezember und vier Tage später hatte ich schon WM-Kampf der, der stand ja alles schon und ähm, so kam dann Ramin Abdi mit an Bord. Der war früher ein Kämpfer bei uns, äh, ist Coach, hat ein eigenes Studio und ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass er gesundheitlich nicht arbeiten konnte. Also wussten wir, dass er Zeit hat und ähm, der hat unsere Denke, der schießt nicht gegen meinen Trainer oder so den Laden und, ähm, und so kam Ramin dann ähm, als mein Trainer mit und dann waren die so begeistert von ihm, dass er es ab dem Jahr später der Trainer von den Kandidaten wurde.
0: Was hat dich dazu? Also der bedingt? ist
1: genauso zufällig da reingekommen wie ich.
0: Es gibt schon ziemlich viele Zufälle in deinem Leben, auch, gell? also. Ich, wenn man also
1: ganz ehrlich, ähm, wenn man wirklich erfolgreich sein will, wirklich, dann brauchst du Fleiß, dann brauchst du eine Leidensfähigkeit, du ähm, brauchst auch Mut und du brauchst auch einfach Glück. Also ich finde, es gehört immer dazu und den. Ähm, und ich glaube, das sollte man sich auch immer bewusst machen, dass man manchmal auch einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort den richtigen Menschen treffen muss. Und ansonsten hätte all das nicht geklappt. Ja.
0: Was hat dich dazu bewegt, so lange mit dabei zu bleiben bei Biggest Loser?
1: Ich liebe das Format. Ja? Ja, ja. Ich bin auch jetzt schon wieder voll. Äh, jetzt geht es ja für mich schon bald wieder los, weil wir das Finale vom Frühjahr drehen. Ähm, und von unserer Sonderstaffel, deswegen weiß ich auch da noch nicht, wie es ausgeht, das ist ja auch mhm. immer das Schöne, das ist, ähm, ich liebe es Menschen dabei zu begleiten, ihr Leben komplett umzukrempeln, die Entwicklung zu sehen von Leuten, die wenig Selbstbewusstsein haben, die ähm, verunsichert sind, die auch... Ähm, die aus der Sache nicht mehr rauskommen, wo sie drin sind. Und das ist ja nicht, wir, wir reden ja nicht von 10, 20 Kilo zu viel. Das ist eine Fettsucht. Das ist einfach viel, viel mehr dahinter. Und die einfach die die externe Hilfe brauchen, um diese Menschen zu begleiten. Ähm, mit all der Expertise, die man dann doch sich in zehn Jahren aneignet, Hunderten von Kandidaten, äh, macht wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ich liebe das. Und auch das ganze Team dahinter. Wir sind ja ein sehr großes Team. Wir sind ich vielleicht sogar Deutschlands längste Auslandsproduktion. Wir sind ja für so eine Biggest Loser-Staffel zehn, elf Wochen am Stück im Ausland. Ähm, mit einem großen Tross an Leuten und jeder brennt für dieses Format und es macht so Spaß. Also das ähm, ist auch die Zeit hinter der Kamera ist toll.
0: Was genau passiert da im Körper? Also warum wird man so dick als Mensch? Ist das... Eine Frage, die man mit einer Antwort beantworten kann, oder ist es, weil es gibt ja doch relativ viele übergewichtige Menschen. Warum, warum ist das so eigentlich?
1: Warum ist das so? In unserer Gesellschaft muss man eben das Tier nicht mehr selber jagen, sondern es liegt im Prinzip alle 50 Meter auf irgendeiner Theke. Ähm, Gerade Fertignahrung, ähm, Tiefkühlgerichte, krass viele äh, versteckte Zucker und Fette. Man muss sich ja nicht mehr anstrengen. Also das, wir haben immer noch den Körper vom Säbelzahntiger und äh, leben aber nicht mehr in der Säbelzahntigerzeit. Also ähm, ja, da ist ein krasses Missverhältnis von Angebot und ähm, Nachfrage sozusagen. Mhm. Ähm, das, deswegen, aber es ist schon ein Unterschied, ob man seine 10, 15 Wohlstandskilos zu viel hat. Ähm, oder ob man in den Strudel reinkommt, wo man nicht mehr rauskommt, wo es gesundheitlich bedenklich wird, wo man sich sozial ausgegrenzt fühlt, wo man einfachste Dinge nicht mehr tun kann, wie Schuhe zusammenbinden ähm, oder einfach mal hinter der S-Bahn herlaufen oder sich in einen Stuhl setzen in äh, diesem Angst haben muss, dass man nicht mehr rauskommt, ähm, wo man anfängt, Dinge nicht mehr zu machen, also bewusst zu meiden, ähm, das, das ist halt alles mit einem massiven psychischen Druck und auch einem krassen gesundheitlichen Druck. Und das ist schon eine andere, ähm, eine andere Geschichte, das ist ein anderer Leidensdruck. Wenn jemand 170 Kilo wiegt und damit zufrieden ist, also ich bin die Letzte, die zu irgendjemandem hingeht und sagt, ganz ehrlich, so ähm, nicht weiter. Äh, und wenn die Menschen glücklich sind, dann sollen, sollen sie es machen. Aber ähm, viele von unseren Leuten sind halt nicht mehr glücklich, sondern die mm. sind totunglücklich. unglücklich. Und ähm, dann zu sehen, in welcher krassen, kurzen Zeit sie fit werden können. Klar, der Körper pumpt die ganze Zeit mit seinem so in seinem Herz-Kreislauf-System diesen großen Druck von außen. Und wenn du da mal 20 Kilo wegnimmst, 30 Kilo, das geht so krass schnell, wie dann du merkst, wie, wie dann die Leistungssteigerung kommt. Und dann muss man auch herausfinden, ist es wirklich nur so, dass du einfach Stress hattest und deswegen gegessen hast und halt dich nicht bewegt hast oder ist da, steckt da was anderes dahinter? Ganz oft steckt halt was anderes dahinter. Das, hm. Wenn du das nicht löst, dann ist, wird das Problem weiter bestehen.
0: Schutzschichten aufbauen ja. zum Beispiel.
1: Ja, viel, viel Gewalterfahrungen, viel, äh, auch viele mit äh, Trennung der Eltern in der Jugendzeit, also einfach in einer sehr vulnerablen Phase, ähm, ich habe äh, ich verurteile keinen Übergewichtigen ich glaube, das ist auch ganz wichtig dass, dass, dass man das weiß ja. und ich ähm, Vorwürfe bringen da sowieso nichts Ein einziger, also das Einzige, was mich wirklich mit jedem Tag irgendwie mehr aggressiv ma oder aggressiver macht, wo ich einfach merke, dass da ähm, dass da mein Geduldsfaden sehr kurz geworden ist, ist, wenn ich Eltern sehe von dicken Kindern weil den Kindern, bist du in Andalusien oder Griechenland, du hast eine Fliege auf der Stirn.
0: Ja, es fliegen hier. Das ist unser, das, das ist unser
1: typischer Set-Move, dass wir irgendwelche Fliegen, fliegen auf der Drück, Stirn sitzen ja. haben. Ähm, aber, äh, du hast auch gesehen, das, die
0: laufen hier manchmal so über die Kamera auch
1: drüber. Ach, das ist die Fliege. Ich habe mich schon gewundert, was sie kommen. Ich habe eher auf so einen Katzenschwanz getippt. Das wäre jetzt bei mir so. Nee. Ähm, aber auf jeden Fall, also das macht mich wirklich aggressiv, weil die Eltern nehmen ihren Kindern jede Chance auf eine normale Entwicklung. Das ist Körper, das ist nichts anderes als die Körperverletzung. Also das, das ist was, was ich nicht verstehe. Hm.
0: Was kann ich, wenn ich jetzt gerade hier den Podcast höre und denke mir, oh, uh, maybe I am one of the, the losers. Was kann ich konkret als ersten Schritt machen?
1: Jetzt anfangen, nicht morgen. Ähm, zum einen ehrlich bilanzieren, ähm, was esse ich. Vielleicht auch mal wirklich mit Kalorientabelle nehmen, aber auch einfach mal aufschreiben, einfach mal eine Woche lang aufschreiben, was ich esse. Weil die wenigsten essen ihre drei Mahlzeiten, sondern die essen drei Mahlzeiten plus 100 Mahlzeiten dazwischen. Da ein Snack und da und dies und dort. Ähm, dann einfach mal ehrlich bilanzieren, was liegt eigentlich bei mir im Essensschrank? Also ich habe normalerweise kaum Süßigkeiten daheim, Aber wenn das daheim ist, wird es auch gegessen. Mhm. Also Abnehmen fängt schon beim Einkaufen an oder die Disziplin, weil eine Schokolade, die gekauft ist, ist deutlich schwieriger nicht zu essen, als die Schokolade, die man gar nicht erst gekauft hat. Dann aber auch ehrlich bilanzieren, wie viel bewege ich mich eigentlich? Also die meisten Menschen überschätzen komplett, wie viel sie sich bewegen. Und unterschätzen total, wie viel sie essen. Hm. Ähm, Fertignahrung, komplett weglassen. Selber kochen. Also das bringt so viel mehr, ähm, weil dann sind, da sind, sind vier, fünf, sechs Zutaten drin und wenn man so eine Fertigpackung anschaut, spätestens beim dritten Wort weiß man schon gar nicht mehr, was drin ist, weil man es gar nicht aussprechen kann. Ähm, das ist, äh, wir sind da echt abhängig geworden von so einer, so einer Fertigpackungsindustrie. Und jetzt nicht kommen, selber kochen ist teurer. Nein, ist es nicht. Eine Fertigpizza ähm, ist teurer, wie man selber kocht. Weil da kann man für mehrere Tage vorkochen. Man kann ähm, Gemüse in, in mehrere verschiedene Produkte verarbeiten. Das muss ja nicht nur in eins rein. Also da ist, es gibt es genügend Möglichkeiten, das sozialverträglich verträglich gesund zu kochen.
0: Am 30. August startet ein spin off von The Biggest Loser. Und äh, fand ich super spannend, nämlich äh, The Biggest Loser Family Power Couples. Was ist das? Und was macht ihr da?
1: Also es ist, ähm, der Biggest Loser-Gedanke ist natürlich erhalten geblieben. Ähm, wir sind auch im selben Camp auf Naxos, äh, aber wir haben uns mal die Konstellation rausgesucht und auch ein bisschen den Fokus verschoben auf Eltern-Kind-Konstellation. Also, das heißt, als ein Jugendlicher, also keine Kinder, es werden hier keine 7, 8, 9-Jährigen vor die Kamera gezogen, sondern, ähm, der Jüngste war zu dem Zeitpunkt gerade noch 15, also 16 und zwischen 16 und ich glaub, 28. Okay. Aber immer die Konstellation Mutter-Vater mit Tochter oder Sohn, mhm. in, in allen Varianten. Wir haben den Wettkampfgedanken nach hinten zurückgestellt. Das heißt, es gibt auch keine zwei Trainer in dem Fall, sondern ähm, nur ein Trainer, der Rahmen ist dabei, der alle gleich betreut. Ähm, um da den Druck ein bisschen rauszunehmen, haben stattdessen ein, äh, eine, eine Kinder- und Jugendpsychiaterin mit an Bord geholt, die sich um die Mental Health, wie man heutzutage sagt, kümmert. Ähm, natürlich haben wir den Aspekt immer drinnen, aber es ist ein Unterschied, ob wir in Gesprächen jemanden beiseite nehmen und darüber reden oder ob man das Ganze so aufbereitet, dass die ganze Gruppe was mit anfangen kann, professionell und auch für die Kamera, so dass es der Zuschauer auch transportiert bekommt, das ist schon nochmal ein Unterschied. Also wenn ihr mir sagst, macht da jetzt mal hier eine Stunde, dass wir das den Zuschauer erklären können, würde ich sagen, sorry, bin ich raus. Ähm, also das ähm, es war die Hasina, die das gemacht hat, die hat das auch wirklich gemacht und ähm, so dass wir da einfach mal mit dem anderen Fokus an die Sache rangehen ähm, und auch versucht haben herauszufinden, was, wo liegt das Problem ähm, und es ist unglaublich spannend, wie viel sich da auch in dieser kurzen Zeit zwischen Eltern, Kind oder Elternteil und Kind getan hat und äh, was, was da auch für Konflikte aufbrachen, dann aber auch wieder Chancen kamen, die vorher nicht da waren, Es war aber unglaublich spannend. ja. Mhm.
0: Papa-Sohn-Konstellation, äh, gab es Konkurrenz-Sachen oder Mama-Tochter? Ähm, weißt also dass sie sich dann einfach gegenseitig so sagen, weißt du, was, also dir zeige ich doch, du, du blöde Nuss, wenn, wenn ich das hinkrieg oder wenn du das hinkriegst, dann kann ich das auch und so weiter. Also ist das nicht sowas, was alles? Irgendwo...
1: Es gab alles.
0: Es, okay. gab wirklich,
1: es gab wirklich Konstellationen, wo man das Gefühl hätte, hier wäre besser gewesen, sie wären getrennt gekommen. Mhm. weil man, weil das so verfahren war, dass man sich eigentlich nur gegenseitig im Weg stand. Andere waren da, wo man auch dachte, Jetzt, mein Gott, gib doch deinem Kind mal Luft, Raum, das kann sich überhaupt nicht entfalten. Mhm. Ähm, hör doch mal auf, so drüber so zu sein. Dann waren andere dabei, wo man dachte, kennt ihr euch überhaupt? <lacht> <lacht> äh, also es war unglaublich spannend, da die, diese verschiedenen Konstellationen zu sehen und, äh, und auch manchmal erst im Laufe der Zeit zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt oder wie das Ganze ist. Ähm, aber auch toll zu sehen, ähm, wie die meisten in der Zeit dann äh, eine Entwicklung hingelegt haben. Ja. Hm.
0: Wie macht ihr das bei euch in der Familie? Also macht ihr zusammen Sport? Äh,
1: mein Mann und ich gehen beide joggen, aber eher selten zusammen, so, weil wir einfach da getrennte Zeiten haben. Ähm, was wir tatsächlich liebend gern zusammen machen, ist gemeinsam Skifahren. Das ist so unser gemeinsamer Sport. Du siehst, das ist da nicht allzu oft. <lacht> <lacht> aber das ist unsere, unsere große gemeinsame Sportart. Ich mache mir, also meine kleine Tochter ist jetzt schon so ein, ein Sportfix. Die ist mit einem Sportkindergarten. Die macht unglaublich viele verschiedene Sportarten, aber nie irgendwie jede Woche. Du musst dann einfach probieren, das aus im Kindergarten und ähm, da, wir fahren viel Rad zusammen, da auch gemeinsam. Ähm, Skifahren auch, das, das liebt sie. Und ähm, ja, also sowas machen wir. Also jetzt letztens war sie total beleidigt, weil ich mir neue Laufschuhe geholt habe. Und sie wollte auch, wenn ich sage, du joggst, dann kriegst du auch keine Laufschuhe. Doch, ich werde mit dem Witzjock nicht so. Also du fängst erstmal an, neben mir her zu rateln als Fünfjährige. Ich werde jocken. So, nee ohne zu meckern, die ganze Runde mit mir mitradelt das paar Mal, dann können wir drüber reden, aber vorher gibt es keine Laufschuhe.
0: <lacht> <lacht> ja. Gibt es bei dir noch was, wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, worauf hast du noch so richtig Bock? Ähm, Irgendeinen ungelebten Traum, der auf jeden Fall noch ansteht?
1: ungelebter Traum. Es gibt so noch ein paar Länder, die ich noch sehen möchte, was halt einfach Corona wird, den gerade extrem auf Eis liegt. Also wir stapfen auch gerade schon wieder was in, äh, zusammen, was wir eigentlich angedacht hatten. Aber ansonsten habe ich das eigentlich so gar nicht, weil ich ja nie wirklich weiß, was kommt. Also ich, mein ganzes Leben geht ja immer nur ein paar Monate vorausdenkend. Also beim Kickboxen war das immer so, ich habe immer nur bis zum nächsten WM-Kampf gedacht. Und ob ich denen und gewinne, davon hing es ab, wie es weitergeht. Also weiter konnte ich nie planen. Hm. Ja, weil mehr wie zweimal verlierst du nicht als Einzelschwein da vorne, und dann war es das nämlich. Ähm, eine Niederlage ist noch cool für die Quote, wenn es dann nochmal verkackst, bist du daraus. Ähm, und dann, und jetzt bei Biggest Loser auch. Ich liebe das Format. und Ich bin jedes Mal froh, wenn ich den Vertrag äh, in den Händen habe. Deswegen kann ich eigentlich immer nur, also jetzt weiß ich, bis Februar bin ich jetzt durchgeplant. <lacht> <lacht> ähm, aber also ich im Prinzip kann ich kann ich Dinge immer nur planen, wenn irgendwas, wenn ich irgendwas in der Hand habe und mhm. vorher nicht. Und dementsprechend eines Tages wird der Tag kommen, wo der Sender sagt, also entweder wir machen das Format nicht mehr oder das Format ist toll, aber es wird jetzt mal Zeit, dass wir die, die abgehefteten Details austauschen. <lacht> ähm, der Tag wird vermutlich irgendwann kommen. Ich hoffe aber sehr, dass er sehr, sehr spät kommt. Und ähm, ob ich, ich habe ja so viel noch. Also, ich, ich könnte ja in die Medizin zurückkehren. Da gibt es so Settings, die ich mir durchaus vorstellen könnte. Ähm, ich kann versuchen, weiterhin im Fernsehen zu bleiben. Ich kann ganz aus dem Ganzen raus und was komplett anderes machen. Also, es werden sich. Es, ich werde. Ich bin wie eine Katze. Ich falle auf die Füße. Ja. Locker ähm, an der Hüfte bleiben ist das entscheidend.
0: 30. August Seit 1 geht's los. The Biggest Loser Family Power Couples auf Seit 1. Warum sollte man das angucken, wenn man jetzt hier sich gerade das anhört und sagt: Ach Mensch, das klingt ja klingt sehr ja spannend.
1: Warum sollte man es anschauen? Ähm, Weil es eine Heldenreise ist eine Heldenreise ähm, von echten Menschen. Wir geben natürlich die Spiele zum Beispiel vor oder wir sagen, an dem Tag wird äh, zum Beispiel die Mental Activity gemacht, aber wir geben die Geschichten nicht vor. Die Geschichten schreiben unsere Kandidaten, die schreibt das Leben und da gibt es kein Drehbuch, da gibt es keinen Drehplan, unsere Emotionen sind echt. Die Trainer oder der Trainer weiß auch nichts im Vorfeld. Also die allwissende Macht bin ich, aber <lacht> ich bin... In dem Fall tatsächlich verschwiegen wie ein Grab. Ähm, und das heißt, alle anderen wissen ja auch nichts. Das heißt, die Emotionen, die wir da sehen, die sind nicht gestellt. Wir sagen, ich komm, geh nochmal vor die Kamera und lach mal. Das ist nicht, sondern mhm. wir versuchen einfach nur einzufangen, was wir erleben, was wir sehen. Und das ist, ich glaube auch, das ist das, was die Zuschauer honorieren und, mhm. und lieben, dass echte Menschen echte Gefühle zeigen, echte Heldenreisen hingegen und jedem zeigen, jeder kann es schaffen.
0: Frau Dr. Christine Theissen. Danke für deine Zeit. Bitte gern geschehen.